0: Você sabia que já houve um tempo em que as pessoas eram condenadas e mortas por defenderem o que hoje nós denominamos por ciência e por acreditarem que a Terra não era o centro do universo? Pois é, isso aconteceu com alguns matemáticos, físicos, cientistas e até mesmo frades alguns séculos atrás. Mas uma pessoa que nos chama muita atenção sobre essa temática é Galileu Galilei italiano que foi capaz de comprovar a teoria do heliocentrismo, pois é, que foi proposta primeiramente por Nicolau Copérnico, então comprovando que a Terra era apenas um dos corpos celestes a girar em torno do Sol, desbancando aquela teoria que era defendida pela Igreja Católica sobre o geocentrismo, que é a ideia de que a Terra é o centro do sistema planetário. Bom, em tempos turbulentos, críticos e de forte negacionismo, que é esse em que a gente vive atualmente, principalmente em relação a negacionismo, a questões já amplamente defendidas e validadas, a história nos conta como as histórias se repetem e como esses ciclos de negacionismo eles só servem para atrasar a vida humana e a vida humana em sociedade. Pois bem, eu sou a Ana Luísa Lencar Cruz, estudante de História do sétimo período pela Universidade Veiga de Almeida, e hoje eu vou falar nesse podcast um pouquinho sobre o Renascimento, identificando, né, buscando identificar, analisar e discutir essas circunstâncias históricas, enfim, econômicas, sociais, políticas, e avaliando criticamente esses significados, esses significados históricos em relação à competência 1 e à habilidade 102 da BNCC, com temática do Renascimento. E bom, para começar, para falar um pouquinho sobre o Renascimento, a gente precisa entender que esse período foi um período de fortes mudanças sociais, de muita efervescência, mudança social, cultural, econômica, política. Havia muita coisa acontecendo naquele período. E esse período, ele ocorre entre os séculos XIV e XVI na Europa Ocidental, principalmente também na Itália, porque ali, né, nesse, na Europa Ocidental de uma forma geral, já estava ocorrendo um declínio muito forte né, dos regimes, do regime feudal, que não, com, não compactuava mais, a sociedade não compactuava mais, os preceitos, com as ideias, com os dogmas da igreja católica, principalmente com aquela ideia de que as coisas aconteciam pela vontade de Deus, pela vontade divina. Então, novas ideias surgem, principalmente os conceitos relacionados ao humanismo, ao classicismo, que é aquela ideia de retornar à era de ouro do passado, da era clássica, da Grécia, de Roma, enfim, a ideia do racionalismo e sobretudo de uma coisa que a gente vai falar bastante aqui, que é o antropocentrismo, que é aquela ideia do, do homem no centro. Então, todas essas ideias elas chegaram para abalar as normas da sociedade e para reorganizar todo o modo de pensar daquela sociedade, daquele pessoal que estava vivendo naquele período. Nesse contexto, surge também uma ideia de individualidade, isso é importante da gente pensar porque era algo muito pouco pensado na Idade Anterior, na Era Anterior, da Idade Média, né? enfim, onde a ideia do coletivo era regra, a ideia de, de se pensar na individualidade, isso não existia para aquela sociedade. Né? o antropocentrismo né, da ideia do homem no centro, que também dá para entender um pouquinho sobre o, a questão da individualidade, ele representa que o, o homem justamente é o centro né, de tudo, e o ser humano então ele passa a ser capaz de ser o protagonista da própria história, ele passa a ser capaz de construir a vida que ele deseja ter, ignorando então aquela ideia anterior, muito da idade medieval, de que tudo que acontecia na vida dele era por conta da vontade de Deus. Então ele deixa de lado aquela ideia de que ele precisaria ter uma vida pacata, voltada para os ideais da igreja, para que ele no futuro, após a morte dele, ele viesse a conhecer a glória, conhecer né, é, a vida verdadeira que seria junto a Deus no céu, né, onde quer que a Bíblia falasse. E no caso, a, além disso, a razão humana ela passa a ser um objeto de estudo em diversas áreas, né, nas artes, nas ciências, e esses estudos científicos, que são através, sobretudo, da experiência, da experimentação, proporcionaram né, um otimismo para o progresso, culminando também nessa questão do individualismo o movimento artístico, o movimento científico, cultural, eles nos mostram todas as questões que eu já expus aqui em relação ao homem no centro do mundo, o racionalismo, a ideia da razão humana, a comprovação científica, o individualismo, a ideia de que ele pode né, pensar nos prazeres terrenos, no, nos prazeres da carne, no imediato, e não mais naquela ideia de que ele precisava seguir a vida dele e com a vontade divina. Ele também passaria a ter controle sobre a própria vida, sobre as suas escolhas, sendo protagonista da própria história. Então, portanto, a gente percebe esse individualismo também na arte, na literatura, a gente vê também a questão política, lembrando que o Maquiavel, o conhecido Maquiavel, escritor de O Príncipe, em relação às questões políticas, ele também faz parte desse período do renascimento. Enfim, é um mundo pautado nas necessidades humanas, nas emoções humanas exploradas em personagens, naqueles personagens dos clássicos da literatura que hoje a gente conhece como clássico, né? mas que surgiram naquela época dos italianos, dos espanhóis, dos ingleses, enfim. E as individualidades, a questão do corpo humano sendo exaltado nas pinturas, nas pinturas sobretudo dos italianos. Enfim, foram essas diversas formas de transformação que realmente mudaram esse período e que deixaram marcas profundas para a nossa sociedade, que a gente, inclusive, percebe até na sociedade de hoje. Então, todas essas marcas profundas, elas nos ensinam que, com negacionismo ou não, a ciência, a razão, a verdade, elas precisam e sempre vão prevalecer. Muito obrigada por assistir até aqui. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.